0: Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Tymoteusz Romanowski, a to jest wtorkowy wywiad dnia. Moim i państwa gościem w dniu dzisiejszym będzie posłanka Monika Falej z ramienia Lewicy. Dzień dobry pani poseł serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry wszystkim nas oglądającym i słuchającym.
0: Aktualnie jesteśmy w trakcie bardzo intensywnego rozmów politycznych na temat decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W gwoli ścisłości dla tych, którzy nie wiedzą, Trybunał Sprawiedliwości postanowił nałożyć karę na Polskę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. W związku z tym, że polacy, polski rząd nie dostosował się do ustaleń Trybunału Sprawiedliwości z maja, kiedy Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni właśnie w Turowie. Jak pani poseł określa karę finansową w stosunku do Polski i czy jest ona sprawiedliwa, ponieważ nie uderza przede wszystkim w rząd, ale w zwykłych polskich obywateli?
1: No tak, ta sytuacja akurat, warto o tym powiedzieć, że nie jest tylko sytuacją z maja. W maju tak naprawdę to sytuacja stanęła na ostrzu noża, a tak naprawdę na ostrzu funkcjonowania czy też nie funkcjonowania kopalni w Turowie i to jest jedna rzecz, ta sytuacja ma miejsce od kilku lat. Od kilku lat Czesi domagają się polepszenia warunków, przede wszystkim dostępu do wody, bo to był priorytet, który oni zgłaszali. Do tej pory właśnie ten rząd twierdził, że już ma wszystko, że tak powiem, załatwione, że się pan Morawiecki dogadał z premierem Czech, okazało się, że to była nieprawda, więc to jest bardzo zła sytuacja dyplomatyczna. I na tym niestety, ale stracą i górnicy, którzy nie mają poczucia bezpieczeństwa, stracą na tym ich rodziny, bo nie mają poczucia bezpieczeństwa, stracą Polki i Polacy, którzy akurat z tego źródła i dzięki temu źródłowi dostają ciepło i energię. Więc zagrożenie tutaj jest niezwykle bardzo duże, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski i to jest zaniechanie wieloletnie, to nie jest kwestia z maja, więc myślę, że tutaj Czesi się też wykazali olbrzymią cierpliwością co do na rządu polskiego. Fakt faktem, że tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że sytuacja w Czechach i też i polityczna, i, i okołowyborcza no powoduje też, że Czesi to podbijają bardzo mocno i też tutaj jasno to też trzeba powiedzieć, ale tak czy inaczej dyplomacja polska i kwestia zabezpieczenia Polaków i Polek pod tym względem, no niestety, jak widać, nie spełniła swojej roli. I kolejna rzecz, o którą tutaj Pan pyta, czy to jest adekwatne, czy nie. No, to, jest, to jest akurat kwestia, jak tu się kary nakłada. No, i tak jest niższa, niż, niż pierwotnie zakładano. Oczywiście szkoda, że to pan Sasi nie zapłaci z własnej kieszeni tej kary, bo wtedy może rzeczywiście by się zastanowił nad tym, na ile podejmować takie kroki, bo przecież miał już tam jechać do tej kopalni Turów i miał negocjować i miał mówić pracownikom i pracownicom, co się tam dzieje i że będzie ich bronił jak niepodległości, no ale tam nigdy nie dojechał. Więc ci ludzie zostają sami też już jest informacja, że pojadą po prostu pod Trybunał, pod Sułę i będą protestować i pokażą tak naprawdę kim jest. Znaczy uśmiecham się jakby w kontekście, że to nie w sumie oni się powinni tutaj mobilizować i protestować i pokazywać jak polscy górnicy potrafią pokazywać swoje niezadowolenie, tylko powinien rząd polski chronić ich właśnie przed takimi decyzjami. A okazuje się, że górnicy muszą sprawy swoje ręce brać właśnie chociażby w tym zakresie, więc z jednej strony stali się zakładnikami sytuacji i nie mają jakby perspektywy żadnej. Z drugiej strony rząd umywa ręce i mówi no to dobrze, no to w sumie nie my będziemy płacić, a Polska i to już też zaczyna krążyć jako dowcip, że będziemy po prostu Sasinami płacić, czyli te 70 milionów, które się pojawia. No to jest właśnie przysłowiowy jeden Sasin, czyli pieniądze wydane na na wybory kopertowe, które się nie odbyły. I tu też jak widać za co się pan Sasin nie weźmie, to niestety jest to olbrzymie fiasko i olbrzymie koszty dla państwa. No ale znowu nie dla kieszeni pana Sasina. Tylko się okazuje, że wyjdzie z kolejną obronną ręką i pan premier Morawiecki i pan Sasin, bo przecież nie płacą z własnej kieszeni, ale rzeczywiście grozi to tym, że my jako Polska będziemy płacić z własnej kieszeni, ale też trzeba jasno powiedzieć, że kopalnia nie jest przygotowana, żeby się teraz zamknąć i cały ten region też nie jest przygotowany, żeby tej energii nie było dzięki akurat tej kopalni, więc moim zdaniem jest to bardzo poważny problem, a jedyną rzecz, którą teraz należy zrobić, to czym prędzej rzeczywiście rozmawiać z Czechami i, i rozmawiać w kontekście Właśnie, co trzeba zrobić i jak to trzeba zrobić. I tutaj, akurat z lewicy, poseł Robert Obas, który tym tematem się zajmuje, właśnie na miejscu, niejednokrotnie mówił, że wspominało o rozwiązaniach, jakie powinny być, a przede wszystkim o rozmowach, które się nie odbywają.
0: Bo właśnie. Pan Piotr Miller, rzecznik rządu, powiedział na wczorajszej konferencji, że Polacy, polski rząd nie ma zamiaru zamknąć kopalni w Turowie, a dzisiaj pan premier Morawiecki powiedział, że nie jest pewien, czy Polska ma zamiar płacić w ogóle kary. Jaka dalsza strategia rządu powinna właśnie być w tej kwestii? Bo tak jak słusznie pani poseł zauważyła, na pastwę losu zostaną pozostawieni górnicy, ale właśnie jakim możemy pomóc? Jak może rząd polski pomóc górnikom?
1: Znaczy no Przede wszystkim przespał wszystkie możliwe terminy, które były, jeżeli chodzi o rozmowy z Czechami. Więc to nie jest kwestia teraz pomocy, tylko ratowania, po prostu co się da i to znowu będzie robienie wszystkiego na ostatnią chwilę. Będzie to robione na prędce, tak jak w sumie rząd PiS robi, tak po nocach z prędkością taką światła, że później pełno błędów jest i, i niedoróbek. I tak samo obawiam się niestety, że i górnicy, ale też trzeba podkreślić i ich rodziny, bo to nie są tylko same osoby, które pracują w, w tej kopalni, tylko też ich rodziny i, i oczywiście mieszkanki mieszkańcy regionu, którzy mogą nagle zostać pozbawieni energii i ciepła, więc i to też jest przemysł, także tutaj no, naprawdę to jest cały łańcuch zobowiązań, które mo, mogą się wydarzyć i przez to, że nie dostaną energii, będą tutaj w, w olbrzymim kryzysie. No moim zdaniem, tak jak powiedziałam, no, rząd musi po prostu zacząć rozmawiać z rządem Czech, i tak, żeby te rzeczywiście te, te kary nie były płacone. Jasno też trzeba powiedzieć, i to też zostało zapowiedziane, że to nie jest tak, że jeżeli rząd polski nie zapłaci, to tych pieniędzy nie uzyska akurat CUE, Po prostu będą one z innych, że tak powiem, zobowiązań, tych pieniędzy, które Polska otrzymuje, będą po prostu potącane. Więc to nie jest tak, że jeżeli się premier powie, że on nie wie, czy będzie płacić, to, to się nie wydarzy. Więc ja bym nie była taką optymistką, jeżeli chodzi, tak, jak, tak jak jest pan premier, bo do tej pory był optymistą i wyobrażał sobie, że CUE nie zareaguje, że Czesi wcześniej nie zareagują, a tu się okazuje, że jednak cały ten łańcuch wydarzeń się wydarza. I wiara w to, że nikt nie będzie, że powiem, podnosić konsekwencji, jakie, jakie są, no to się okazuje, że te konsekwencje przychodzą i to nieubłagalnie.
0: Uważa pani poseł, że jesteśmy w stanie zawrzeć pewne porozumienie z rządem Czech?
1: Oczywiście, że tak. No, Czesi jasno powiedzieli, czego oczekują. Dla nich najważniejszym problemem jest dostęp do wody. I od tego tak naprawdę się zaczęło, że tej wody było tam niewiele. Były pomysły nawet, żeby tą wodę w jakiś sposób dostarczać, ale to wszystko było bagatelizowane, więc naprawdę tutaj, jeżeli te podstawowe interesy Czechów zostaną zabezpieczone, no to myślę, że będzie to jakby pierwszy, że tak powiem, krok do tego, żeby z nimi się, żeby zawiesić akurat decyzję SUE i żeby akurat te pieniądze nie były naliczane dzień w dzień, bo to trzeba pamiętać, że to są kary dniowe. To nie jest tak, że na miesiąc tyle zapłacimy, jeden Sasin, tylko po prostu są to kary obliczane w dniach. A wiadomo, że takiego przedsiębiorstwa jak kopalnia w jeden dzień się nie da zamknąć. I i o tym też świadomość ma pan premier i pan Sasin i wszyscy, którzy akurat się chociaż odrobinę orientują w tym, jak takie przedsiębiorstwa działają. I myślę, że każdy ma też taką wyobraźnię, że to nie jest tak, że się wciśnie guzik jak światło i i włączy i wyłączy. No to jest całe też przedsięwzięcie jak taką kopalnię wygaszać. Więc to jest problem też dla całej Polski, ale z drugiej strony to też jest, tutaj też warto nawiązać do tego, że to jest problem w ogóle energetyki w Polsce i tego jak chcemy do tego podchodzić w przyszłości. Jeżeli nawet będzie taka decyzja, że ta kopalnia kiedyś będzie musiała być wygaszona, no to ona musi mieć cały plan działania, muszą mieć plan na restrukturyzację, na to jak zabezpieczyć pracowników i pracownice, którzy są związani z tą kopalnią i jak też pozyskać ten te, te procent energii, który akurat dzięki tej kopalni jest produkowany. To jest w granicach od 5 do 8, czas, no, niektórzy też mówią 10% w skali całego kraju, więc albo trzeba tą energię kupić, i teraz pytanie, za ile i od kogo, albo trzeba ją zastąpić na przykład źródłami odnawialnymi, więc więc to też jest cały proces, więc tego się nie da zrobić znowu w jeden dzień, a te pieniądze, które płacimy jako kara, moglibyśmy właśnie zainwestować w źródła odnawialne. No i to jest cały proces, który się dzieje i, i który też rząd powinien mieć świadomość i przewidywać takie rzeczy, no bo to one się nie zadziały w maju, więc to też jasno trzeba powiedzieć, to jest proces kilkuletni, i też to się dzieje nie, nie od dziś.
0: To przechodząc może dalej w kierunku bardziej zbliżonych na co dzień naszym życiu, aktualnie z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że mamy 711 nowych zakażeń koronawirusem, a 15 kolejnych pacjentów nie żyje. Również z ze stron Ministerstwa, wiemy, że 99% osób, które są hospitalizowane, są to osoby niezaszczepione. Jednocześnie widzimy, że ludzie coraz mniej chętnie przyjmują szczepionki. Ciężko przekonać do przyjmowania szczepionek ludzi, którzy jeszcze się nie zaszczepili. Jak powinien rząd sobie poradzić z tym problemem i czy powinien zastanowić się, żeby wprowadzić jednak szczepienie obowiązkowe?
1: Znaczy tak, ja akurat jestem zwolenniczką szczepień, mam w domu taką sytuację, że mam w domu osobę onkologiczną i sobie nie wyobrażam, że przy nawet mojej funkcjonowaniu, czy mojego dziecka mogłabym przynieść po prostu chorobę do domu i, i zarażać moją mamę i, i, i po prostu narażać na, ją na niebezpieczeństwo. Po prostu przeżyłyśmy już tą chorobę, jedna i druga na szczęście, tak jak widać, jesteśmy zdrowe w miarę powiedzmy, jeżeli tak można w ogóle to określić, lekko przeszłyśmy, ale ja tego nikomu nie życzę i nie wyobrażam sobie, żeby po prostu się nie zaszczepić, żeby ponownie mojej mamy nie narażać na, na takie ryzyko. Więc ja jasno się określam, że szczepienia są potrzebne. Chciałabym, żeby moja rodzina czuła się bezpiecznie i chciałabym, żeby też przedsiębiorcy się czuli bezpiecznie, bo akurat Warmińsko-Mazurskie bardzo mocno odczuło zamknięcie w naszym regionie. Nie mamy przemysłu, nie mamy takiego możliwości, żeby żeby nadrabiać pewne rzeczy innymi dochodami jak chociażby usługi, jeżeli usługi są zamknięte, więc w tym momencie przedsiębiorcy nie są w stanie zarabiać pieniędzy a pracownicy, pracownice po prostu otrzymać swoje wynagrodzenie, więc akurat nasz region odczuł to dość dotkliwie. Nie dostaliśmy żadnych pieniędzy wsparcia od rządu, tak jak to się zadziało na południu, mimo na przykład obiecanych pieniędzy, które gdzieś się pojawiały w horyzoncie, na horyzoncie, że dostaniemy około 300 milionów jako region właśnie rekompensaty, bo jesteśmy regionem typowo też turystycznym i to się nie zadziało, więc, więc to jest poważny problem. A jest duże ryzyko, że będziemy jako województwo warmińsko-mazurskie jedni z pierwszych zamkniętych, jeżeli ta skala, o której właśnie Pan tutaj wspomniał, że jest 711 zachorowań, będzie 1000 zachorowań w skali kraju i my jako pierwsi zostaniemy po prostu postawieni w sytuacji takiej, że zostaniemy wyłączeni z funkcjonowania, bo jest jeden z najniższych współczynników wyszczepialności. Więc ja naprawdę zachęcam, jeżeli nie chcemy przeżywać tego drugiego, tej czwartej fali właśnie w zamknięciu, no to powinniśmy korzystać z tej możliwości. Tym bardziej, że te szczepionki teraz są dostępne nie tak jak to było na początku procesu szczepień, że rzeczywiście to był towar deficytowy i wszyscy po prostu starali się otrzymać tą szczepionkę. Ja jestem też zwolenniczką takich pozytywnego zachęcania, czyli jeżeli chcesz pójść do kina, pokaż dowód szczepienia, pokaż paszport szczepienny. Jeżeli chcesz iść do restauracji, chcesz chronić właśnie kelnerów, kelnerki, pracowników, pracownicę tych, tych instytucji usługowych, pokaż paszport, że, szczepion- że jesteś zaszczepioną osobą. Chcesz wejść do sklepu, chroń tych ludzi. Po prostu chroń tych ludzi. Nie, nie patrz egoistycznie na to, czy ty masz tą maseczkę nosi, czy nie. Czy jesteś zaszczepioną osobą, że jesteś osobą zaszczepioną, nie na zasadzie takiej, że jest ograniczone moje jakieś prawa obywatelskie, ale ja w tym momencie ograniczam prawa obywatelskie do poczucia bezpieczeństwa i zdrowia i życia innych osób, jeżeli się nie szczepie i jakby to trzeba po prostu konkretnie odwracać na tą narrację i pokazywać korzyści z zaszczepienia. I kolejna niezwykle ważna rzecz, to musi być jeden głos jednak rządu. Nie może być tak, że pan prezydent Duda mówi, że w sumie to, to no on się zaszczepił, ale generalnie to nie uważa to za jakąś wielką konieczność. Pan minister dwoi się i troi i co i rusz występuje na konferencjach i zachęca do szczepień, pokazuje tą skalę problemu. A kolejne osoby z rządu nie wzmacniają go w tym głosie. To powinien być jeden głos od pana prezydenta włącznie po pana prezesa Kaczyńskiego, po każdą osobę, która ma jakikolwiek wpływ na swoich wyborców i wyborczynie, te osoby, które ich słuchają. No, ten największy odsetek osób niestety niezaszczepionych jest wśród wyborców i wyborczyń, albo no przynajmniej tam, gdzie akurat Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Więc to jest jednak ważne, żeby te osoby. Mówiły do swoich wyborców, że to jest naprawdę ważne. No ja nie chciałbym, żeby też rząd stanął w, w takiej sytuacji, że będzie po prostu zmuszony wydawać takie nakazy, że ludzie będą musieli się szczepić, a jest obawa, że tak się stanie. No dzisiaj też pan, właśnie premier, pan minister zdrowia mówił o tym, że. Pierwszymi grupami, które będą szczepione trzecią dawką właśnie będą osoby z ochrony służby zdrowia i osoby, które mają słabszą właśnie odporność, więc no, no to, to, już, to już jest rozpatrywane, więc lada chwila może się zadziać. No, takie kroki, które, o których mówimy, że my ich na przykład teraz nie chcemy, nie chcemy, żeby ktoś nam mówił, że mamy się szczepić albo rozkazywać wręcz tak, że mamy nosić maseczki i No Sami sobie zgotujemy ten los, po prostu. To jest nasza odpowiedzialność i tutaj nie wiem, jakim górnolotne bym słowa nie użyła, to uważam, że jeżeli się chce żyć i chcę, żeby moja rodzina przeżyła tą, tą trudną sytuację, to, to nie mam wyjścia.
0: Tutaj pani poseł właśnie wspomniała o stanowisku lewicy w sprawie szczepień obowiązkowych, więc właśnie o lewicę chciałbym się spytać, ponieważ jak... Ci, którzy którzy nie wiedzą, 9 października odbędzie się konwencja Nowej Lewicy, na której będzie przedstawiony cały program. Póki co znamy tylko część punktów programowych, które są dostępne na stronie, a 9 października będziemy wiedzieć wszystko. I tutaj jest pytanie, ponieważ według, jak ostatnio Joanna Ceneszyn, pani poseł Joanna Ceneszyn powiedziała w wywiadzie, że pan przewodniczący Włodzimierz Czarzasty sprywatyzował tę partię. I za, według niej wszyscy, którzy nie zgadzają się z panem przewodniczącym, zostali zawieszeni i osoby, które nie zgadzają się z panem przewodniczącym, mają gorszą sytuację w partii. Jak pani to, pani poseł odbiera tę sytuację w Nowej Lewicy? Czy zgadza się pani poseł z, ze stwierdzeniem pani Seneszyn?
1: Czy powiem tak? Akurat frakcja Sojusz Lewicy Demokratycznej jasno określała warunki też wśród swoich członków i członkini, co, chcesz, co chcą po prostu zrobić. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wiosna Roberta Biedronia i SLD przeszły proces zjednoczeniowy w miarę spokojnie, i jakby też, żeby ludzie, którzy są w partii, którzy, albo którzy mają być w partii, żeby mieli poczucie rzeczywiście właśnie współ istnienia w tym tym nowym bycie i na to, żeśmy się umawiali ponad rok temu. Właśnie pandemia przeszkodziła temu procesowi i myślę, że wtedy ten entuzjazm był taki, że nikt takich rzeczy nie podnosił jak teraz pani posłanka, więc więc trochę jestem zaskoczona tymi słowami. Jako też posłanka wiosny Roberta Biedronia staram się też nie wypowiadać na ten temat, bo myślę, że tutaj koleżanki i koledzy z frakcji SLD powinni sami to między sobą wyjaśniać i też jasno po prostu mówić, co im im doskwiera. Ja na ten ten dzień 9 października po prostu czekam. Czekam na to, że ten proces zostanie w ten sposób z jednej strony dokończony, a z drugiej strony będzie otwarta też możliwość kolejnych spotkań właśnie na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, żebyśmy mogli właśnie wspólnie łączyć tą, tą energię, którą ma właśnie Wiosna Roberta Biedronia, to doświadczenie, i i też te lata pracy właśnie na na scenie politycznej z koleżankami i kolegami z SLD. I tutaj niezwykle cenię Panią właśnie profesor, bo to właśnie ona wielokrotnie pokazywała jak się w polityce działa i chciałabym, żeby właśnie same dobre rzeczy mieć w głowie i i ku pamięci i z nich właśnie czerpać. Myślę, że żadne sytuacje konfliktowe na, na Lewicy nigdy nam dobrze nie służyły, a rzeczywiście, jeżeli się da wypracować i, i rozmawiać wspólnie, a właśnie nawet o trudnych jakichś rzeczach, no to to więcej korzyści przynosiło niż, niż, niż jakieś rozdrapywanie rzeczy, które do końca na przykład dla mnie nie są zrozumiałe. Bo ja rozumiem, że, że to są jakieś też zaszłości z poprzednich lat, kiedy ja akurat no, nie byłam w SLD i trudno mi się po prostu na ten temat wypowiadać. Ja bym chciała po prostu działać w nowej lewicy. Tak jak do tej pory działam w wiosnie Roberta Biedronia, jestem postrzegana i też jakby tutaj pok- widać to też w mojej pracy, że jestem jedną z najatwniejszych posłanek w swoim regionie. I chciałabym taki przykład właśnie dawać i świadectwo Lewicy w regionie i też i każda osoba z wiosny Roberta Biedronia i, i teraz z tej frakcji wiosennej właśnie w ten sposób pracuje. Chcemy pokazywać wartości lewicowe, chcemy pokazywać nasze zaangażowanie i chcemy docierać do ludzi, chcemy być w Polsce powiatowej. I to jest rzecz, która dla mnie jest priorytetem, bo tak naprawdę to ludzie nas potrzebują i ludzie nas potrzebują w naszych działaniach i naszej pracy, a nie jakichś kłótniach, bo naprawdę nic to po prostu nie przyniesie, a wręcz przeciwnie, tak? bo ludzie się, tak jak i Pan redaktor pyta o jakąś sytuację konfliktową w SLD, a ja bym chętnie Panu poopowiadał, co się dzieje właśnie w Polsce powiatowej słuchaczom i słuchaczkom, czy osobom, które nas oglądają, jakie są problemy, więc i zobacz pan, że właśnie ten dyskurs, że tak powiemy, na inne problemy przychodzi zamiast zajmować się tym, co powinniśmy jako polityczki i politycy.
0: Pani poseł właśnie powiedziała o wiośnie, więc niestety zadam jeszcze jedno pytanie <śmiech> konfliktowe, bardzo. ponieważ jak wiemy, będą wybory z ramienia wiosny na wiceprzewodniczącego nowej lewicy. Startować oczywiście ma Robert Biedroń, ale są głosy, że z wiosny wystartuje ktoś nowy i że będzie nowy kandydat. Jak Pani się na to zapatruje? Czy Robert Biedron powinien być wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy z ramienia wiosny?
1: Noż tak, z tego co wiem i z tego, na co żeśmy się też umawiali, że obaj liderzy obu do tej pory partii, czyli Wiosny Roberta Biedronia i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli Robert Biedron i Włodzimierz Czarzasty, będą startować na, przywo- na współprzewodniczących. Nie słyszałam o żadnym innym nazwisku, kto by chciał zająć miejsce jednego czy drugiego lidera. Na SLD były takie akurat suche i widocznie o to też te rozmowy, właśnie tego też dotyczyły. Jeżeli chodzi o frakcję wiosenną, nie słyszałam o żadnym innym nazwisku, który osoby, która by chciała startować na współprzewodniczącego czy współprzewodniczącą. Oczywiście jest jeszcze cała możliwość, cała jakby wachlarz funkcji w zarządach, więc tutaj pewnie będzie wielu kandydatów i kandydatek i myślę, że to będzie też ciekawe doświadczenie, bo warto po prostu tutaj spróbować swoich sił.
0: A jakie właśnie jest pani poseł, podejście do osób, które czytały poprzedni program Nowej Lewicy. Czym się różni poprzedni program od tego nowego, który będzie przedstawiony 9 października? Czy wyborcy Lewicy albo właśnie osoby, które nie wiedzą, czy głosować na Lewicę, zostaną czymś zachęceni, żeby faktycznie głosować na Nową Lewicę?
1: Myślę, że tak, że tutaj ta formuła, którą przedstawiamy, to z jednej strony oczywiście pokazujemy ten program też w takiej for, formacie takim, żeby był przyjazny przede wszystkim do, do przeczytania, bo to jest zawsze takie pytanie albo nawet nie chciałbym powiedzieć, że to jest zarzut, ale zniechęcający jest zawsze jakiś plik do, dokumentów do, do przeczytania, a tutaj chcemy właśnie, żeby ten program był jak najbardziej przejrzysty, no, więc ta form, forma też tej broszury będzie na tyle krótka i przejrzysta, żeby można było z niej wyczytać podstawowe punkty. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, czy też chciał się zagłębić w szczegóły, no to będzie też możliwość oczywiście pogłębienia swojej wiedzy i tak, żeby wiedzieć w miarę szczegółowo, co, co zamierzamy robić. To, co też jest ważne, No nie wiem, czy czy Państwo wiecie, ale rzadko się zdarza, że w ogóle partie mają program, więc ja się cieszę, że że Lewica ma taki program, go pokazuje i to, co też ważne, konsultuje. Nie jest to jedna rzecz, która po prostu jest i jest postawiona na półce jako pułkownik, tylko chcemy, żeby ten program był też żywy. Żywy poprzez zgłaszanie uwag, swoich sugestii i, i cały czas on może być modyfikowany. To też jest dla nas jako posłanek i posłów podpowiedź, Czym powinniśmy się zajmować, bo z jednej strony oczywiście każdy i każda z nas ma swoje priorytety, skupiamy się na jakichś poszczególnych swoich, że tak powiem działkach, w których czujemy się dobrze, jesteśmy ekspertkami, ekspertami i poprzez swoją wcześniejszą działalność, to tutaj chcemy też wiedzieć jak osoby związane z lewicą, ale też głosujące na lewicę postrzegają poszczególne punkty i już taki proces się rozpoczął, w ten weekend już w kilku miejscowościach, ten program był konsultowany w Zielonej Górze, Jeleniej Górze we Wrocławiu, więc ja myślę, że teraz w przyszłym 2 października na przykład będzie w Elblągu w Warmińsko-Mazurskim i chciałabym serdecznie Państwa zaprosić, bo to będzie sobota po południe, więc będzie można ten program przede wszystkim zobaczyć w tych, w tych podpunktach, odnieść się do tego i będzie można po prostu złożyć swoje uwagi na bieżąco, więc więc to jest też dla nas niezwykle ważne. I tak jak jak tutaj jeszcze Pan pytał, czym się różni, to tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz to oczywiście format i, i, i to, że to jest żywy dokument, to z drugiej strony oczywiście też te rzeczy, które dla nas są niezwykle ważne jako frakcji wiosennej i frakcji Sojuszu, Demokraty... Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostały zawarte. więc I też ten program był tworzony właśnie przez zespół z obu frakcji. Więc myślę, że będzie dla wszystkich niezwykle ciekawy i niezwykle też interesujący. I każdy znajdzie i każda coś dla siebie.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za tą wypowiedź to teraz zadałbym pytanie z czatu. Pytanie z czatu, dlaczego Lewica wspólnie z PiS chce zakazać ludziom dokonywania wyboru, czy kupować w niedzielę, czy nie?
1: To nie jest kwestia zakazania, czy ktoś chce kupować, czy nie chce, tylko Lewica skupia się na prawach pracowniczych, więc to jest dla nas istotne, żeby ludzie też mieli możliwość spędzenia tego czasu z rodziną. Ja akurat osobiście się wstrzymałam, bo uważam, że to też jest na tyle temat ważny z jednej strony, ale z drugiej strony też wymagający dyskusji i tak jak tutaj na początku samej wypowiedzi naszego tutaj spotkania mówiłam o tym, że PiS takie rzeczy robi bardzo szybko i błyskawicznie i brakuje właśnie takiej dyskusji rzeczywiście z pracownicami, z pracownikami. Związki zawodowe jasno nam przekazały informacje, ale to też był w tryb pilny. Że związki zawodowe chciałyby, żeby jednak ta niedziela była wolna. Więc stąd też każda i każdy z nas głosował zgodnie ze swoimi poglądami, swoim przekonaniem o, o, o tym, właśnie na, 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 na temat tego, czy te niedziele mają być wolne, czy też nie. I tutaj też jasno musicie Państwo też, jakby, jeżeli zachęca, na, na zerknięcie na, na sposób głosowania. I w klubie lewicy te głosy były niejednoznaczne.
0: Dobrze, dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie z czatu. Czy jest Pani za federalizacją Unii Europejskiej?
1: Znaczy ja myślę, że teraz przechodzimy taki kryzys w Unii Europejskiej, gdzie Wielka Brytania opuściła szeregi. Nie wiem, czy Państwo już wiecie, że albo już może wiecie, może już byliście w Wielkiej Brytanii, że trzeba już mieć paszport, więc ci, co się wybierają do Wielkiej Brytanii, warto się o, o ten paszport postarać. Więc druga, też kraje takie jak Węgry, tak jak Polska, zaczynają się pojawiać głosy takie zniechęcające do samej idei Unii Europejskiej. Więc ja myślę, że ta dyskusja powinna być się rozpocząć, ale na zasadzie naprawdę takich merytorycznych dyskusji, a nie na zasadzie podsycania niechęci, bo to jest bardzo niebezpieczne i i wolałabym, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, niż na zasadzie emocji, bo to jest to, co to pytanie jest niezwykle ważne, Bo bo ono zahacza tak naprawdę o wiele, wiele kwestii, ale jak do tej pory widać, że jednak kraje chciałyby być Z jednej strony zostać krajami niezależnymi, ale czerpać niezwykle dużo z z Unii Europejskiej, a szczególnie tak jak my do tej pory, czy Węgry, po prostu dostawać pieniądze. Jeszcze nie jesteśmy płatnikami, bo to jest kwestia czy jesteśmy płatnikami brutto czy netto i na razie to my korzystamy niezwykle ze środków unijnych i, i, i się rozwijamy a sama jakby idea jak dalej funkcjonować, no to myślę, że to jest bardzo dobry temat do dyskusji, bo trzeba by było się pokazać i te korzyści, które otrzymujemy, ale może też rozmawiać o tym, co nas uwiera w Unii i jakie mamy z tym problemy. Ale ja bym jednak tutaj szczególną uwagę zwróciła na to, żeby to nie było tak, że dzisiaj rząd mając swoje jakieś interesy polityczne, no niestety robi nagonkę na, 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 na unijne decyzje, bo one się im nie podobają, chociażby ta decyzja o CUE w związku z kopalniem Turów, czy też na przykład kwestia praworządności, gdzie jasno tutaj Lewica określiła się, że pieniądze za praworządność i to się właśnie dzieje. Unia właśnie przykręca śrubę rządowi pisowskiemu, żeby właśnie rząd pisowski się zaczął praworządnie zachowywać i praworządność w Polsce żeby była respektowana. Więc to się może rządowi nie podobać i na takich podstawach jest trudno dyskutować o dalszej dalszej wizji Unii Europejskiej. Ja bym wolała takich momentów uniknąć, tylko właśnie rzeczywiście jest w miarę spokojnie i, i rząd też merytorycznie podchodzi do, do tych kwestii, no to, że to wtedy można rozmawiać co dalej. Czy federalizujemy się, czy zostajemy w takim um, układzie, jakim jesteśmy?
0: Mi się bardzo spodobało pani, pani poseł wypowiedź, że a propos federyzacji Unii Europejskiej to jest temat na dłuższą dyskusję i mam nadzieję, że Pani Poseł przyjdzie kiedyś do nas właśnie w tej sprawie, żebyśmy o tym dyskutowali. Ja za dzisiejszy wywiad chciałbym Pani Poseł bardzo podziękować. Bardzo dziękuję wszystkim oglądającym. To był wtorkowy wywiad dnia i dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani Poseł. Dziękuję.
1: Dziękuję Panie redaktorze, dziękuję Państwu i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia i usłyszenia. Miłego dnia i szczepcie się, bo naprawdę Zdrowie się ma tylko jedno, życie też się ma tylko jedno. Dziękuję bardzo.